0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Et cette interview, je voulais vous faire réagir du président sur TF1-LCI. Euh, ça n'a pas été un carton d'audience, J'ai vu les chiffres, 3 800 000 spectateurs, audience un petit peu décevante, je ne sais pas si ça appelle un commentaire. Et il y a eu un sondage au Doxa pour le Figaro qui est sorti dans la foulée, qui, prouve que, enfin, qui montre en tout cas que 37% des Français ont trouvé seulement 37%, trouvent le président convaincant et 63% qui ne souhaitent pas qu'il se présente en 2022. Des Français ni convaincus, ni, ni mobilisés, vous êtes déçus, vous relativisez euh.
1: ?– ah bah Écoutez, je pense que voilà, ce n'est pas le genre de format où on imagine qu'on a une audience maximale, hein. ce n'est pas le format de, le, de l'allocution pour annoncer les prochaines règles ouais. sur la crise sanitaire. En tout cas, je pense que c'était important qu'ils puissent, euh, au travers de cette, de cette émission… Euh, rappeler le sens de l'action qui est menée depuis bientôt 5 ans maintenant euh, aussi redire hein, euh, des réformes qui ont été menées, je pense qu'on on, on sait qu'on a un quinquennat qui a quand même été euh, mmh, bousculé saluté. par des crises et notamment euh, presque 2 ans maintenant de crise sanitaire, donc redonner le fil de l'action, rappeler ce qui a été fait, euh, ça, je crois que c'était effectivement important, dire aussi hein, que si aujourd'hui on a une croissance qui est à près de 7% des plus fortes de la zone euro. Si on, on a créé un million, près d'un million d'emplois depuis le début du quinquennat et qu'on n'a jamais eu un taux d'emploi aussi élevé depuis près de 50 ans, ça n'est pas tombé du ciel. C'est pas le fruit du hasard. Évidemment. Le, le résultat du quoi qu'il en coûte, mais aussi des réformes qui ont été menées depuis le début du quinquennat, euh, que ce soit les ordonnances travail, que ce soit la, les réformes fiscales, que ce soit la réforme de l'assurance chômage. Donc je pense que c'était ouais. important de redonner ce sens et ce fil du quinquennat.
0: C'est ça que vous affirmez, c'est ça que vous dites aux, aux 6 Français sur 10 qui estiment que son bilan est mauvais. Mauvais pour 76% des Français ce pouvoir d'achat. 61% des Français le pensent aussi sur le chômage. Pour vous, c'est, c'est injustifié C'est injuste Ils ont la dent dure
1: <rire> Alors, mauvais sur le chômage, ça peut paraître en effet... Euh, dire qu'ils sont mal informés euh, je rappelle que on sort d'une crise qui est la plus grave depuis la crise de 29 euh, que le taux de chômage est revenu à son niveau d'avant crise qu'il est même plus bas en tout cas l'insee nous annonce pour les prochains trimestres un taux de chômage qui nous ramènerait avant, 7 quelque chose on serait... 7, voilà 7,6% ouais. euh, sans doute au début de l'année prochaine Je rappelle qu'après la crise de 2008-2009, le chômage avait augmenté de 25%, et là, il a baissé. Donc ça montre que l'action, elle a été efficace. Cette action, je je rappelle sur le « quoi qu'il en coûte », où on a protégé nos entreprises, on a protégé nos emplois le plan de relance et puis aussi toutes les réformes que j'évoquais, notamment la réforme de l'assurance chômage. On prit d'une
0: dette à 116% du PIB, nous rappelons aujourd'hui ce matin à l'INSEE.
1: Oui, mais je crois que c'est ça vraiment le bon partie. choix. Vous savez, c'est vraiment le bon choix. Et on voit à quel point vouloir resserrer la vis euh, fortement après la crise de 2008-2009, ça avait cassé la croissance. Oui. Ça s'était traduit par des hausses d'impôts et in fine, une augmentation de 25%, de 25% du chômage.
0: Un petit mot de la réforme des retraites. Il en a parlé, le Président, mm-hmm. euh, dans, dans cette émission. Il a reconnu que sa réforme des retraites, euh, avec un système universel, il était trop anxiogène. C'est le terme qu'il a, qu'il a choisi. S'il devait faire cette réforme lors d'un prochain euh, mandat, il défend un système non plus unique, mais avec trois régimes, salariés, indépendants et, et fonctionnaires. Est-ce que vous y êtes, vous aussi,
1: favorable C'est une idée qui est défendue, je
0: crois, par le patronat.
1: Alors, je, enfin, ce qui est clair, c'est qu'il y a d'abord un premier enjeu, qu'il a rappelé aussi, Travailler. sur l'équilibre oui. du système et plus généralement le financement de notre protection sociale qui fait qu'on va devoir travailler plus longtemps. Mais sans, <coughs> mais dire, sans, dire,
0: sans dire jusqu'à quel âge, on sait que Valérie Pécresse nous dit 65 ans. Il dit plus oui, longtemps il y aura, y aura de... un
1: débat, ouais. je pense, dans les prochains mois sur ce sujet. Donc il faudra travailler plus longtemps et ce, ce qu'a porté Emmanuel Macron et ce qu'il porte encore, c'est qu'au-delà de ce recul de l'âge d'ouverture des droits, donc de départ à la retraite, il y a aussi un enjeu sur la lisibilité et sur la justice de ce système, et c'est aussi ce qu'il porte avec la fin des régimes spéciaux notamment, et donc une convergence des règles entre les différents régimes. Donc trois régimes,
0: ça reste moins ambitieux qu'un régime universel, mais c'est plus cohérent par rapport aux réalités,
1: au parcours aux... – Je pense qu'on peut effectivement se donner cet objectif de convergence. – 42 contre, régimes aujourd'hui. – 42 régimes, oui, et puis, et puis des, des situations que les Français ne comprennent pas bien sur les régimes spéciaux où euh, on a beaucoup plus de droits en cotisant euh, pas plus que les autres. Donc euh, il y a besoin aussi d'avoir plus d'équité dans le, dans le système. Il y a aussi un enjeu sur le niveau des pensions euh, qui est évidemment important pour les Français.
0: Cette nécessité de travailler euh, plus tard, plus longtemps, on l'a compris, encore, j'ai envie de dire, faudrait-il que les les seniors ne soient pas poussés vers la sortie par euh, leur employeur Il y a un vrai sujet, le sujet de fond, il est là, c'est son corollaire. hein.  –
1: – Alors, on a deux situations paradoxales dans notre pays, hein, sur l'emploi des jeunes, le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors. – Aux extrémités, comme on dit, aux extrémités. – Absolument, quand donc le taux d'emploi sort. des jeunes, c'est tout ce que moi je porte au travers du contrat d'engagement jeune, pour que ce ne soit pas un parcours du combattant de rentrer dans la vie professionnelle. Et puis il y a effectivement ce chantier sur, pour les seniors aussi, qui, enfin, qu'on n'ait pas, ce qui est aussi une discrimination, hein, de pousser les seniors au départ, ça suppose aussi qu'on travaille sur la formation tout au long de la vie. Moi, j'ai en... enfin, Vous entendez des entreprises qui vous disent euh, « euh, ce monsieur ou cette dame qui a plus de 55 ans, il n'a plus les compétences adaptées bah, », c'est la responsabilité mmh. de l'employeur. Et puis il, il coûte cher. Faut cher bien hein. Il faut dire ça aussi. Ça coûte cher aux entreprises. Ça hein. peut aussi être ah oui. effectivement un, un des aspects. Mais donc on, on a, avec la question de la réforme des retraites, ce sujet important du maintien dans l'emploi des seniors, donc je dis ça passe par des enjeux de formation, ça peut aussi passer par la prévention de l'usure professionnelle parce que vous avez des métiers dans lesquels vous voyez par exemple vous n'êtes pas, vous n'êtes pas carreleur pendant mmh. 42 ans et donc euh, il y a aussi à agir sur la prévention de l'usure y compris sur des reconversions possibles sur certains métiers vers d'autres métiers.
0: Mmh. Valérie Pécresse, on en parlait, donc il monte en tout cas dans, en puissance dans les sondages, mais elle s'est prononcée sur les 65 ans pour l'âge légal de départ à la retraite, vous, à titre personnel, en tant que ministre du Travail, pour ou contre sur 65
1: ans enfin, Vous savez, les débats ils sont entre 64 ans et 65 ans, oui. je ne sais pas si c'est le cœur du sujet. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'on doit travailler davantage, que ça suppose que vous aller vers disiez,
0: 64 ou 65 ans.
1: Comme vous le disiez, effectivement, qu'on garde les seniors dans euh... les entreprises, qu'on valorise aussi l'expérience des seniors... Donc, voilà, c'est, c'est vraiment le cœur des enjeux.
0: Sachant qu'une étude publiée hier par euh, le ministère de la Santé sur l'âge idéal de départ à la retraite pour les Français, mm-hmm. vous diriez quoi
1: c'est, On a demandé aux Français
0: Oui, ouais. ah bah, le ministère euh, de la Santé. J'ai, j'ai
1: en tête une, une étude, alors je ne sais pas si c'est la même, mais les jeunes avaient une vision... Alors, pas euh, les jeunes, les Français, aux ouais, Français. les Français. Je, 61 oui, ans.
0: Oui, oui. Donc, il y a du bon mmh. hein, pour faire comprendre que ce sera 63,
1: 64 ans. Je, 64. je pense que ça veut aussi dire que... Et ça rejoint aussi la question de l'attractivité des métiers, qu'il faut aussi que les salariés, qu'on leur donne du sens, hein, je pense qu'on sort d'une crise qui conduit aussi les salariés à être plus attachés au sens de leur travail et qu'on leur propose des parcours professionnels qui soient motivants, qu'ils aient effectivement la possibilité d'avoir une vie professionnelle riche euh, sur une durée suffisamment longue. Un petit
0: mot du télétravail, Elisabeth Borne. Euh, le gouvernement qui demande aux entreprises de recourir au télétravail deux à trois jours par semaine sans que ce soit obligatoire. Vous avez des remontées du terrain pour savoir quel pourcentage d'entreprises qui respectent cette consigne aujourd'hui
1: Elle est très très largement respectée. On aura des éléments plus précis au travers d'une enquête qu'on est en train de faire, donc, dont on aura les résultats euh, en début de semaine prochaine, mais moi, je peux vous assurer, là encore, j'ai fait une réunion avec les organisations patronales et syndicales hier pour faire le point sur, ouais. euh, effectivement, l'application des les règles à Les organisations patronales et les organisations syndicales nous disent que les entreprises se sont vraiment remobilisées sur le télétravail. Hein. On a dit que la cible, c'est deux à trois jours par ouais. semaine. Donc, elles, elles, c'est, les entreprises ont bien entendu ce message. Et sur un autre aspect important, le respect des gestes barrières, le port du masque, le respect des distances. Je pense que chacun est conscient que c'est aussi entre nos mains hein, de faire face à cette cinquième vague. Et puis, on a le variant qui oui, est aussi arrivé, Donc, c'est la responsabilité de chacun de freiner oui. la diffusion de ce virus et de faire face dans des bonnes conditions oui. à cette vague. La
0: question qu'on se pose tous avec cette cinquième vague, ce plateau haut et puis c'est ce variant Omicron qui vient se greffer là-dessus, on est évidemment dans l'incertitude. mais à partir de quel moment, de quel niveau de dégradation de la situation sanitaire vous rendrez obligatoire le recours au télétravail Est-ce que Vous, vous, vous savez, savez je, je pense que
1: la méthode de la responsabilité, elle marche très bien. Mmh. Les entreprises, je le redis, elles sont bien conscientes que pour ne pas avoir à reprendre des mesures très strictes, comme on en a connu dans des vagues précédentes, ça veut dire que chacun doit prendre ses responsabilités, mmh. appliquer les gestes barrières, suivre les recommandations mmh. qui sont faites. Mais après, il y a les
0: situations en réanimation, encore une fois, on fera bien 4 sûr, d'ici 2-3 semaines. Mais ah. vous
1: savez, il y a aussi une réponse, et là, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions, c'est la vaccination, le rappel... Oui. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra faire face à cette cinquième vague.
0: Un petit mot des salaires, encore une fois. On a eu l'inflation confirmée, je crois que c'était hier par l'INSEE, 2,8% pour un an. Les chiffres Eurostat montrent 3,3%, 3,4%. On est loin évidemment des États-Unis qui sont à 7% et de la zone euro qui est à 5% d'inflation sur un an. Mais les entreprises, sont, on, on le sent bien sous pression pour augmenter les salaires. Il se trouve qu'en plus, les marges des entreprises non financières sont au plus haut Uh, ever, uh, près de 36% de la valeur ajoutée, pardon, je donne le chiffre pour, que, mm-hmm. pour celles et ceux que ça intéresse. Uh, est-ce que vous demandez plus que jamais aux employeurs d'augmenter les salaires en 2022 Est-ce qu'ils vont vous écouter Même si on a vu à la rentrée uh, Geoffroy roux qui avait dit oui, oui, ça va augmenter en 2022. Il y a moyen de contrôler bien évidemment, au-delà de la bonne intention. Bien
1: évidemment, il faut qu'il y ait des négociations au niveau des branches et au niveau des entreprises. Il y en a d'ailleurs. Il y en a. Moi, je voyais ce matin, là aussi, oui. les organisations patronales et syndicales pour faire le point sur la quarantaine de branches qui avaient des minima dans leur grille inférieure au SMIC. Au SMIC.
0: Ce qui faisait hurler Philippe Martinez, qui était sur ce plateau il y a quelques mois, mm-hmm. il me dit, mais comment est-ce possible Et je le comprends. C'est-à-dire On se dit, mais comment c'est possible que dans des branches, on soit moins on payé qu'au
1: SMIC On est payé au SMIC, oui. Mais le sujet, c'est que finalement... Quand vous, êtes, quand vous avez des, plusieurs niveaux de la grille qui sont inférieurs au SMIC, mmh. vous êtes, vous avez, la loi s'applique, donc vous êtes payé au SMIC, mais ça veut dire que vous n'avez aucune perspective ouais. de progression. Premier niveau, vous êtes au SMIC, et le cinquième, vous êtes toujours au SMIC. Voilà. Donc, ce n'est absolument pas motivant pour les salariés. Moi, ce que je constate, c'est que depuis qu'on a mis la pression, qu'on a reçu euh, on en est par une, voir, une hein, dans les ces négo, branches, ces ben, Sénégaux, elles avancent. Il y a à peu près un tiers des branches qui ont mener des négociations, concluent des accords et qui ont désormais effectivement des minima qui sont au moins égaux au SMIC. Ouais. On a vu hier que les, dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, qui est oui. évidemment un secteur très important... Puisque
0: 5% de hausse de la grille de salaire.
1: Voilà, donc c'est, c'est plus de 800 000 salariés, donc 5% c'est de important. plus que le SMIC. Absolument. C'est ça. C'est ça. Donc, maintenant, cette proposition, elle est sur la table. Les organisations syndicales ont eu jusqu'au 17 janvier euh, pour euh, se prononcer sur cet accord. Vous avez, Moi, bon, j'espère... Espoir vous avez bon espoir
0: qu'il y ait un accord là-dessus
1: Écoutez, en tout cas, je trouve qu'il y a des propositions substantielles qui ont été faites par les organisations patronales. Et je pense que ça, c'est effectivement important que mmh. maintenant, on puisse avancer euh, sur cette base. Ouais. Et donc, je vous dis, il y a à peu près un tiers des branches qui, effectivement, ont pris le sujet en main et ont maintenant des minima qui sont bien supérieurs ou égal ouais. au SMIC.
0: Il en reste combien alors
1: Il y a une grosse moitié euh, des, des branches qui continuent toujours leurs négociations. Et puis, il y a en l'occurrence trois branches dans lesquelles la discussion est bloquée le dialogue social est défaillant. C'est notamment la coiffure puis des petites branches euh, voilà, sur, le, sur le négoce euh, du bois et euh, sur euh, les grands magasins. Mais en tout cas, sur la coiffure, c'est plus de 100 000 salariés. Il n'y a aucune négociation. Moi, j'appelle vraiment les organisations si ça patronales pas. du mettez, secteur. Vous euh, une ah, deadline, ah, non,
0: vous mettiez euh,
1: je, un je, horizon de je, temps j'appelle, tout le monde, j'appelle tout le monde à la responsabilité dans ce secteur. Vous savez, ce pas des emplois délocalisables. Il n'y a pas une concurrence internationale sur la coiffure. C'est une question d'image aussi pour ce secteur. Je pense qu'il faut absolument que les organisations patronales se saisissent du sujet et fassent des propositions euh, sur hum. les augmentations et la revalorisation de cette grille. Ne soyons pas négatifs,
0: mais si d'aventure
1: nous étions dans une impasse, encore une fois, comment ça se termine quand il n'y a pas de, d'accord je, 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 Vous savez, ce n'est pas l'État qui va se mettre à faire la grille hum. euh, des coiffeurs. Je pense que c'est bien que les, les organisations patronales et syndicales s'emparent de ce sujet. J'ai, je, je, j'attends aussi hein, des, des organisations au niveau interprofessionnel qu'elles agissent aussi vis-à-vis de leur secteur pour que ça puisse
0: avancer. Un petit mot, Elisabeth Borne, de, la, de l'apprentissage. On a eu le chiffre ce matin, 650 mille contrats d'apprentissage euh, signés euh, cette année, 25% de plus. Euh, on touche l'objectif, on est
1: au-delà alors, on a déjà reçu 650 000 contrats. Donc, Et ce pas fini. J'espère je... que ouais. ça va encore monter. Le président de la République a évoqué 680 000, peut-être 700 000. C'est un super succès du quinquennat. Vous savez, on était à moins de 300 000 au début du quinquennat. Et moi, je me réjouis évidemment que cette voie de l'apprentissage se développe parce que c'est pour les jeunes la, la meilleure façon de se former. On apprend un métier. On apprend à la fois la partie théorique, mais aussi la partie pratique. On découvre le monde professionnel. Et puis, bien souvent, pour le jeune, c'est un emploi à la clé. Donc, c'est vraiment une voie qu'on va continuer à soutenir. Avec des primes. A... Il
0: y a eu des primes entre 5 000 et 6 000 C'est à la fois le euros. résultat
1: de la réforme de voilà. l'apprentissage en 2018. Et puis, c'est le résultat des primes qu'on a prolongées jusqu'à, jusqu'à juin 2022.
0: Est-ce-à-dire que l'image que l'on a, quand on voit ces chiffres, on vient de 300 000, on ne on sera pas loin de, peut-être de 700 000 cette année euh, contre l'apprentissage. Est-ce que c'est-à-dire que l'image, encore une fois, de l'apprentissage est peut-être en train de changer
1: aujourd'hui Parce que y a Alors, je pense que très l'image clairement, a très clairement l'image de... a changé. C'est vrai qu'il y a aussi, euh, on va dire, une explosion dans le supérieur, mais c'est aussi une bonne chose. Parce que vous voyez, apprendre la comptabilité ou la gestion des ressources humaines, c'est mieux d'être en entreprise mmh. pour apprendre ses métiers. Le, le, l'apprentissage progresse sur tous les niveaux de qualification, y compris le CAP, le bac professionnel. Moi, je souhaite qu'on accélère encore sur ces niveaux-là. Il y a des métiers pour lesquels il faut absolument se former en entreprise aussi, les métiers de boulanger, tous les métiers de l'industrie. Il va falloir qu'on continue à mettre le paquet et peut-être apporter tous ensemble le fait que ce sont aussi des très beaux métiers, que sur les métiers manuels, c'est aussi des très beaux métiers. Non seulement ce sont des beaux métiers, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent être indépendants, qui souhaitent euh, voilà, créer leur entreprise, ben c'est une bonne voie aussi de s'engager dans ces métiers pour demain créer ou reprendre une entreprise.
0: Bon, très bien.
1: Vous prendrez quelques jours de vacances d'ici la, la fin
0: l'année. Parce que je me, je me projetais en 2022, je me disais, oui. euh, je repensais encore une fois ce pouvoir d'achat, l'INSEE nous dit qu'il va baisser en début d'année prochaine, il y a Omicron, on ne sait pas trop quand on voit le, l'évolution des cas au, au Royaume-Uni euh, la rentrée va pas être simple en 2022 Écoutez, je pense
1: qu'on va rester très vigilants, vous voyez, ouais. euh, y compris, effectivement, comme vous le dites, sur l'évolution de la situation sanitaire dans les prochains jours.
0: Bon, voilà, merci en tout cas, merci d'être merci. avec nous, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.